0: À l'occasion du Colloque des leaders pédagogiques 2022, nous avons demandé à quelques personnes participantes de prendre un moment pour partager avec nous, autour d'une table et de micros, leurs expériences autour d'enjeux relatifs au leadership dans leur milieu. Mon nom est Maxime Pelcha, et bienvenue dans Leadership partagé, une série d'entrevues balado présentées par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le cadre 21. Caroline, Christian, c'est vraiment un, un bonheur pour moi de prendre du temps avec vous autres, du temps de qualité dans notre bulle en ce moment pour euh, discuter de, de leadership. Et euh, je pense que force est de constater que dans les dernières années, le milieu d'éducation a été euh, chamboulé un peu euh, et que qu'émergent euh, dans le fond des, des nouveaux besoins, des nouvelles réalités puis qu'on redéfinit un peu euh, le leadership dans, dans le milieu scolaire. Dans votre euh, Posture à, la, à la direction pédagogique du, de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Comment vous voyez ça, là, ce qui, qui se présente en ce moment devant nous, côté du leadership?
1: Bien, je pense qu'il y avait un avant et il y aura vraiment officiellement, puis on est au début de ça, euh, pandémie. C'est sûr que euh, c'est complètement transformé, c'est en pleine ébullition. Puis nous, dans ce qu'on fait avec, évidemment, les accompagnements, tout le soutien, on souhaite que les milieux puissent vraiment poursuivre sur cette lancée-là dans les constats qui ont été naturellement, dans le fond, faits durant, évidemment, les deux, trois dernières années. Et on essaie de propulser là, ce vent-là de changement. Et évidemment, ça portera plus maintenant seulement que sur la direction mais euh, évidemment tous les acteurs, euh, dont certains plus, plus particulièrement là, au niveau du, euh, du
2: leadership. Tu sais, avant, avant la pandémie, euh, il y a eu toutes sortes de situations qui ont amené des zones d'inconfort. Je pense que l'éducation, puis ce n'est pas péjoratif ce que je dis, avoir des zones d'inconfort, donc c'est de se redéfinir puis d'aller faire autrement, de revoir sa posture, repenser à ses élèves, comment les élèves évoluent, comment la classe évolue. La pandémie elle nous crée une multitude de nouvelles zones d'inconfort, mais tous regroupés dans un espace-temps beaucoup plus court. Et le fait qu'on a beaucoup de zones d'inconfort pédagogiques qu'on a dû affronter, c'est qu'on a besoin d'aide pour les affronter. Et là, comme le dit Caroline, c'est plus la direction à elle seule qui est la porteuse de la vision pédagogique, c'est elle qui l'endosse, c'est elle qui la rend visible. Mais je pense qu'il y a toutes sortes de joueurs dans une école qui peuvent être porteurs de cette vision pédagogique-là, aider les collègues, modéliser, aider, inviter, ouvrir les portes, sécuriser, rassurer parce que la pandémie, a amené ça. Euh, ce que j'aime appeler les, les, les ondes d'inconfort favorables, parce que là, euh, en termes de numérique, en termes de rétroaction, en termes d'évaluation, euh, en termes justement de, de, de rendre disponible, comment on rend disponible la connaissance, euh, le type de questions qu'on se fait poser. Donc là, on a besoin d'être plusieurs dans une école pour aller de l'avant avec, avec ces, ces grands chantiers-là. Mm -hmm.
0: Puis Caroline, dans un contexte des écoles primaires, ou est-ce que, justement, là, de se dire que, mon Dieu, mais les enseignants qui sont sur le terrain, ils sont en classe, sont en classe quasiment en journée longue avec, avec, les, avec les, les élèves. Euh, comment on peut faire en sorte de mettre en place un leadership partagé dans un contexte comme ça?
1: c'est un grand défi au niveau de la gestion du temps. Mais évidemment, au départ, euh, du moment qu'on a ciblé là, quelques personnes là, qui semblent avoir là, de la graine de leader, puis souvent, ces personnes-là sont déjà en capacité d'influence dans nos milieux. Il faut se donner une structure d'organisation pour se rencontrer, pour prendre le temps, justement, de partager euh, ensemble. Je dirais qu'il y a une planification annuelle de base, euh, soit avoir un comité pédagogique où on peut se rencontrer, provoquer les rencontres de niveau, provoquer des rencontres de cycle, revoir même euh, si euh, nos enseignants qui s'impliquent justement sont à 100 en classe, revoir au niveau de la tâche euh, du temps dédié puis de réorganiser certains éléments pour que, évidemment, euh, ces enseignantes et enseignants-là puissent euh, avoir un peu plus euh, de temps là, pour, euh, évidemment, s'investir et apporter au développement puis à toute la réflexion là, au niveau... Là, Pédagogique. Mais ça reste un grand défi. Mais ça appartient, cet élément-là, à la direction, de bien l'organiser dans une structure. Et après ça, bon, on y ajoute tout le contenu et ça devrait là, bien aller.
0: Donc, c'est une, une tendance lourde, là, la reconnaissance de cette espèce, j'appellerais ça de l'espace-temps, pour assumer un leadership.
1: Souvent, ça commence par des petites minutes ici et là, puis à un moment donné, il y a des décisions à prendre pour peut-être l'an deux de dégager nos, euh, nos stars que j'appelle nos personnes clés mm -hmm. hyper importantes qui peuvent faire une différence. Et là, évidemment, on réorganise au-delà de la tâche comme telle de la personne. On réorganise là, euh, à plus grande échelle notre, notre structure au niveau de l'école pour permettre justement ce temps-là euh, de partage, d'échange, parce que comme comme le disait Christian, euh, il y a vraiment des moments où on doit revoir et euh, on parle de changement et il faut prendre le temps, évidemment, là, de, de s'approprier ensemble, euh, direction et avec nos leaders, ouais. là, euh, ces changements-là au niveau du, euh, de la pédagogie.
0: Et Christian, euh, moi-même qui ai été comme enseignant au secondaire pendant 15 <rire> ans, euh, des fois au secondaire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de silos qu'il peut oui. y avoir dans une école. Euh, ces silos-là ont été ébranlés, justement, dans les dernières années. Il euh, y, de y, y a de la place. Il y a une occasion à prendre, dans le fond, là, pour, pour instaurer comme des nouvelles occasions de, de faire émerger du leadership là, dans les écoles secondaires. Il y, y a une
2: place à prendre. Euh, C'est drôle. Non, on, est, on, est, on accorde facilement du temps à ce qui ne va pas bien dans une école. Il faut accorder du temps pour régler les choses, régler les conflits, mm -hmm. éteindre les feux. On passe beaucoup de temps à régler ce qui ne va pas. Le leadership partagé, qu'est-ce que ça en demande? C'est accorder un temps équivalent à ce qui va bien. Donc, il y, déjà, il y a déjà des enseignants dans une école qui souhaitent échanger ou plusieurs collègues qui souhaitent échanger ensemble et euh, mettre, par exemple, de l'avant des projets transdisciplinaires. Qui veulent apprendre des autres. Euh, l'enseignant de mathématiques qui veut apprendre l'enseignant d'éducation physique à la santé, qui lui enseigne euh, par atelier dans un espace cacophonique, dans des grands espaces, il doit fonctionner justement par groupe d'élèves, circuler, écouter, observer, puis comment transposer cette pratique pédagogique-là à l'intérieur de la classe de maths. Donc, est-ce que l'école a les plateformes, les moments nécessaires pour permettre ces rencontres-là et encourager? les enseignants qui veulent se parler puis échanger sur leur pratique parce qu'on est tous enseignants, mais veut, veut pas, la discipline fait en sorte qu'on a des caractéristiques qui nous sont propres et on vient sur-spécialiser dans certaines pratiques pédagogiques. Et ça, ces échanges-là, on en a tout à gagner. Moi, je suis un enseignant-enseignant enseignant de mathématiques et j'allais enseigner, je faisais des échanges avec l'enseignante d'art pour aller enseigner les mathématiques dans un local d'art, pour travailler par atelier, puis travailler en créativité, puis faire faire des constructions, puis utiliser le matériel d'art. Donc, ces échanges-là, il faut qu'on ait les antennes allumées comme direction. Il faut écouter nos leaders qui nous disent, je pense qu'il y a une belle opportunité, puis se dire, si ça allait mal, est-ce que j'y accorderai du temps? La question, c'est oui. Mais là, ça va bien, donc prenons le même temps pour donner l'occasion d'aller de l'avant.
1: Et je dirais qu'au-delà des enseignants, on a aussi des personnes clés euh, dans l'école euh, parce que comme leader pédagogique, euh, oui, les, les profs, mais on peut aussi retrouver une orthopédagogue, un technopédagogue, une enseignante ressource. Il y a des gens qui sont vraiment libérés ou qui ont beaucoup de temps. Mais il faut aussi, comme direction d'école, être en mesure de bien scanner, dans le fond, nos personnes clés. Je les appelle nos stars, là, je trouve qu'ils font une différence là, dans le milieu. Et à ce moment-là, aller les chercher. Et des fois, bien, les spécialistes, au niveau du primaire, on a des profs spécialistes, c'est peut-être un petit peu plus facile de manier au niveau de l'horaire. Euh, et puis, nos professionnels ou personnels de soutien aussi qui peuvent contribuer. Habituellement, bon, on a certaines orthopédagogues qui vont venir euh, contribuer puis qui vont faire une différence dans le discours parce que, euh, évidemment, si on veut apporter un changement, une influence entre, tous les acteurs. Il euh, faut euh, s'assurer de savoir euh, qui fait quoi et qu'est-ce qui appartient à qui. Parce que je pense qu'il euh, y a des conditions gagnantes, que certains éléments, euh, je dis là, aux directions, ça doit sortir de votre bouche et d'autres éléments qui doivent sortir évidemment de la bouche de nos leaders. Et c'est ensemble que ça va faire vraiment une différence dans le changement. Mmh.
0: Ouais, très intéressant. C'est cette complémentarité qu'on veut faire, euh, dans le fond, le fleurir mmh. le, le, le plus possible. Oui. Puis, tu sais, on parle beaucoup comme à l'intérieur même de la vie d'une école, mais est-ce qu'on peut se dire qu'on peut même ouvrir ça plus large que ça? Puis peut-être dans une dans, dans, dans une organisation comme la Fédération, le fait de stimuler des échanges qui vont au-delà, dans le fond, de, des simples murs de l'école, puis d'éclater ça dans le réseau complet?
2: Il y a des, il y a des solutions qui viennent de l'intérieur de l'école parce que. Une école, c'est une culture, c'est une histoire, c'est un milieu qui a développé ses habitudes. Mais penser que la meilleure solution se trouve nécessairement à l'intérieur de l'école, ça, c'est ça, à mon sens, c'est tiré à côté. Donc, il faut, il faut s'intéresser aux autres milieux, des milieux qui nous ressemblent, donc qui sont des fois de grosseur similaire sur le même territoire, dans le même, dans le même patelin. Mais il faut s'intéresser aussi à des écoles qui ont un modèle de gestion différent, qui ont eu d'autres idées et d'aller voir... Qu'est-ce qui est inspirant? Qu'est-ce qui est transposable? Qu'est-ce qui est transférable à mon école? Puis un des rôles de la fédération, de, de moi et Caroline, c'est de créer ces occasions de réseautage-là. Mais là, il appartient après ça à l'école de saisir l'occasion de venir rencontrer des autres. Puis maintenant, on, on, on dit que le, on parle beaucoup de pédagogie. On dit que le numérique est en trame de fond, est en filigrane. Les outils numériques sont tellement formidables maintenant pour se réseauter, partager, échanger en synchrone, en asynchrone, avoir euh, des groupes en info nuagique pour aller euh, échanger, clavarder, avoir des rencontres en présence. Nous, la fédération, c'est de multiplier les occasions d'échange et de rendre disponibles les ressources pour dire « OK, ils ont réussi à faire ça dans cette école-là. »« dis Moi, je pense que je suis capable de faire pareil ou peut-être mieux. » Donc, d'aller chercher des solutions à l'extérieur de la boîte, à l'extérieur des murs de l'école.
0: Mmh. Puis, il y a peut-être une occasion intéressante de s'inspirer de façon inter là, à ce moment-là. Donc, le primaire qui peut inspirer le secondaire, le secondaire qui peut inspirer le primaire aussi, là, je présume.
1: Ah oui, tout à fait. Puis c'est le but euh, qu'on a, là, Christian et moi, là, de provoquer ces moments-là de rencontre et de s'assurer que de plus en plus, euh, avec autant les enseignants que euh, le reste, là, les directions et tout, euh, notre disco, il est vraiment en commun pour que ça fasse du sens et puis que le message soit porteur et fasse du sens et qu'après ça, ça puisse émerger là, au niveau euh, de l'école. Et euh, de plus en plus, on se retrouve dans des moments de rencontres primaires et secondaires parce que je pense que d'un côté comme de l'autre, on doit pouvoir s'inspirer euh, de certaines pratiques là, de part et d'autre.
2: On, on parle de leadership partagé. Là. Euh, les élèves ont une forme de leadership pédagogique non négligeable. Oui. On leur, confie, on leur confie des tâches, des responsabilités, l'organisation d'événements d'envergure euh, vers la fin du primaire. Ils arrivent en secondaire, on a de la misère à leur faire confiance en choisir ton crayon bleu ou ton crayon noir. Donc, il faut donner des consignes aussi, aussi spécifiques que ça. On oublie d'où ils viennent, tout ce qu'ils ont réussi à accomplir. Et on a, moi, je pense qu'il faut oser, euh, dans la transition primaire-secondaire, continuer à considérer les élèves, leur demander leur avis, leur opinion. Ils sont, ils sont les futurs leaders. Mais ils ont, déjà un, ils ont déjà un avis, ils ont déjà une opinion sur plein de choses. Il faut prendre la peine de les rassembler, puis leur donner du temps, puis les écouter, puis les écouter pour de vrai, là. Puis mettre en place après ça des, des choses. Donc, la transition primaire-secondaire aussi, pour le secondaire, c'est de se rendre compte tout ce que les élèves peuvent accomplir après quand même un parcours de 7 ans. Si on inclut près de maintenant ça 8 ans, en incluant le pré avec la, la maternelle de 4 ans et dire, maintenant, on va capitaliser là-dessus, puis comment on peut donner suite au secondaire sans se donner commission de tout recommencer, parce qu'au primaire, il y a un travail formidable qui se fait. Oui,
0: ouais, c'est inspirant, ça aussi, là, de, de, de mettre les élèves dans, dans l'écosystème, dans le fond, de ce, de, de, de ce leadership partagé-là. Là. Je trouve, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'effectivement, au primaire, il, il y a des éléments fantastiques qui sont faits par des, des, des jeunes, puis on se dit comme, mon Dieu, il ils sont capables de, de grande créativité, de grande responsabilité et d'autonomie, puis qu'on qu peut mettre ça en valeur puis de, de l'intégrer dans, dans ce leadership partagé-là aussi. Tout à fait. Est-ce que... Est-ce que le fait d'avoir de, 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 passé un peu, euh, pis, et c'est peut-être une conséquence, dans le fond, là, de, de nos, de nos euh, deux ans pandémiques, un peu, là, de, de sentir qu'on avait mis beaucoup d'accent, peut-être pré-pandémie, sur bon, l'intégration du numérique, puis de le voir tranquillement, pas vite, en, en filigrane, est-ce que ça est que ça peut aider, dans le fond, au leadership partagé, dans le sens que là... Puis je vous lance la question, là, je, comme si on avait une impression que, le, que, que la nouvelle affaire, c'était comme l'intégration du numérique, puis que... Là Maintenant qu'il a, y, a, y a des avancées qui ont été, qui ont été faites, peut-être forcées par la pandémie jusqu'à un certain point, qu'on peut revenir à des fondements plus transversaux, dans le fond, là, euh, de, de, des enjeux, que ce soit comme, justement, là, évaluation, euh, etc. Est-ce qu'on est, qu est, qu est vraiment sur une lancée ou est-ce qu'on revient au fondement pédagogique, au cœur de ce leadership partagé là
2: euh, En fait, là, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais je, je, je vais me lancer dans une direction. Tu vois, une des choses post-pandémie, c'est que dans les écoles, ce qu'on fait voir autant au primaire qu'au secondaire, on avait conseiller pédagogique, répondant type, ouais. technopédagogue, répondant de matière, répondant de niveau, peu importe, il y avait toutes sortes de choses. Ouais. Pourquoi maintenant on parle de leader, leader pédagogique? Je pense qu'en 2022, dans une session post-pandémique, où là, je pense que la démonstration, euh, je pense que le fossé, le fossé numérique s'est raptissé entre les élèves et les enseignants. Je ne veux pas parler des parents, que je pense qu'il y a quand même. Euh, une crevasse, là, une, quelque chose d'assez à... profond des fois qui peut. Qui peut euh, un écart, je ne sais plus comment on appelle ça, mais le, le fossé numérique là, avec les parents, mais c'est tellement devenu un incontournable, puis tu l'as dit en filigrane, que maintenant, un leader pédagogique, nommons-le conseiller pédagogique, ouais. c'est aussi automatiquement un technopédagogue, un répondant antique, parce qu'on ne peut plus faire la différence entre quelqu'un qui fait juste du numérique et quelqu'un qui fait juste de la pédagogie. Ouais. Maintenant, il y a des bonnes pratiques pédagogiques qui inclut le numérique nécessairement, qui inclut d'autres types de pratiques, des fois des pratiques universelles, des pratiques inclusives. Donc, il faut que la personne qui est en sur le leadership maîtrise tout ça et non pas qu'on parlait de silos, qu'ils se mettent pas dans un silo qui est strictement numérique. Oui. C'est un modèle qui existe encore au Québec, <rire> entre autres là, avec euh, bon, les CP, les récits. Le... Il y en a qui a des silos qui sont, qui sont plus campés, puis j'enlève rien à ça. Mais en 2022, à un moment donné, être leader pédagogique, c'est à la fois être à l'affût des dernières tendances pédagogiques et numériques et d'en faire un seul, d'en faire un tout puis d'être capable de tisser les liens qui existent entre ouais. les deux pour que ça soit plus cohérent, plus fluide. Ah, tu as bien compris le sens de ma question. <rire> mais mais en,
1: complément, en complément, je dirais que oui. ça nous fait revenir aux essentiels oui. et d'avoir à aborder les essentiels. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire seul, que ce soit l'enseignant seul, que ce soit euh, la direction. Donc, ce requestionnement questionnement là je dirais, est quand même assez profond avec, oui, le numérique en, en filigrane, euh, ça a amené à dire, OK, on va finalement peut-être aborder autrement ces grands enjeux-là. On a envie d'en parler, d'en reparler, mais on va aller à un autre niveau. Et le fait qu'on en éducation, euh, c'est-à-dire on a ouvert les, entre les écoles, on s'est mis à se questionner puis on a dû se mobiliser pour passer à travers les, les deux, trois dernières années. Donc, le ensemble est devenu plus significatif. Et pour assurer un changement en profondeur, on s'est dit, OK, on va mettre tout le monde la main à la pâte. Dans euh, ce groupe-là, il y a des gens qui ressortent, donc allons les chercher. Donc, la direction avec ces leaders pour vraiment que si on en parle maintenant, d'un changement plus profond. Par exemple, en évaluation, même si on en avait parlé avant, euh, on souhaite vraiment avancer et puis peut-être régler, euh, décider, faire du ménage euh, et euh, élaguer certaines choses. Et le ensemble a, a fait une différence dans ce qu'on a vécu, je dirais même comme individu euh, lors de la pandémie et en éducation. Bien, on a ouvert les silos, on a ouvert nos écoles, on devait se tenir ensemble parce qu'il y avait des enjeux, bon, oui, de santé, mais euh, de, de pouvoir rester en contact avec, euh, avec les élèves. Donc, je pense que ça, c'est un pas euh, vraiment intéressant dans notre réseau. Et nous, euh, Christian et moi, et notre équipe, bien, on, on continue cette, cette lancée-là euh, de créer, justement, là, euh, tout ne, pu, ne peut plus se passer que dans notre école. Euh, il faut aussi regarder ce qui se passe aussi euh, ailleurs. Puis c'est à plusieurs hein, qu'on peut faire une différence. Fait que moi, je pense que c'est intéressant la réflexion sur ces, ces éléments-là euh, essentiels euh, pour euh, la suite.
0: Absolument. Mais est un, je pense que c'est un super beau mot de la fin là, sur ce, le mot-clé « ensemble » qui mmh. est là, qui je pense qui chapeaute euh, nos échanges. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation, Christian, Caroline.
2: Merci, Maxime. Ça fait plaisir.
0: Leadership partagé est une série balado présentée par le Récit de l'enseignement privé, collaboration avec le cadre 21.